0: Olá pessoal, estamos começando mais um Petit História, seu podcast sobre pequenos fragmentos da história e neste episódio de hoje falaremos sobre o seguinte tema, a guerra de trincheiras, um novo episódio sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela vai se avançando pela Europa tanto no fronte ocidental como no fronte oriental. Em 1916, a Guerra de Trincheiras assumiu uma estrutura básica com algumas variações em todas as frentes de batalha. O historiador Lawrence Sunderhouse, descreve no seu livro A Primeira Guerra Mundial, História Completa, da editora Contexto, que em cada lado da terra de Ninguém, as respectivas frentes tinham, pelo menos, três linhas de trincheiras. A distância entre as sucessivas linhas e a largura da própria terra de Ninguém variava muito e costumava depender do terreno local. Havia as trincheiras de comunicação que eram escavadas em ângulos retos em relação às trincheiras principais e que conectavam como também permitiam que os soldados se movessem tanto para a frente como para a retaguarda e, com um detalhe, sem se expor ao fogo inimigo. As trincheiras de conexão proporcionavam verdadeiras rotas seguras para a chegada tanto de munições, alimentos, como também de outros suprimentos. As trincheiras também proporcionaram os conhecidos bunkers, que eram abrigos espalhados ao longo das trincheiras e era uma forma de refúgio contra os bombardeios. Havia também nas trincheiras as latrinas e, quando as unidades de soldados partiam, eles então, deveriam fechá-las e substituir por fossas recém-cavadas. Da costa belga aos campos baixos de Flandres, a saber na frente ocidental... O lençol freático estava tão perto da superfície que o terreno alto e seco se tornara valorizado em meio aos combates. Até porque em todos os outros lugares que as trincheiras eram rasas, havia a necessidade de ser complementadas com sacos de areia e eram também construídos para peitos acima do solo. Locais que o solo era calcário isso mais ao Sul, à medida que a batalha cruzava para a França, permitia então a escavação de trincheiras que eram mais profundas e com abrigos mais extensos. Um dos problemas era quando o terreno era pantanoso, pois dificultava a drenagem. Em outros locais, quando o solo era rochoso e tornava impossível cavar trincheiras, era então necessário nesses terrenos serem cortados e explodidos na rocha. Um outro problema que os soldados sofriam nas trincheiras era quando ocorriam as chuvas torrenciais que muitas vezes inundavam as valas e isso trazia para os soldados uma angústia como também uma misturado ao horror da guerra. Nas trincheiras também eram munidos de informações aos soldados, pois haviam os jornais oficiais que eram editados pelos exércitos, como também os jornais conhecidos como jornais de trincheiras, não oficiais, que eram produzidos na frente de batalha ou próximo dela. Estes jornais de trincheiras eram produzidos por suboficiais e oficiais de baixa patente. Os exércitos tinham seus jornais de trincheiras, mas eles eram mais comuns entre os aliados ocidentais e principalmente pelo exército francês, que produziram cerca de 400 jornais. Esses jornais estavam tendo mais credibilidade do que os jornais oficiais, pois os soldados que estavam naquelas trincheiras. Há mais tempo, descartava as notícias da imprensa oficial do exército, que achavam enganadoras e, com isso, confiavam nos jornais de trincheiras. As trincheiras alemãs incluíam tábuas de madeira mais extensas para escorar a terraplanagem e em seus abrigos tinham geradores e iluminação elétrica muito antes do que os aliados. Os exércitos usavam também franco-atiradores, cujas vítimas eram, em geral, os recém-chegados à linha de frente, que por um descuido levantavam a cabeça acima do parapeito da trincheira, para dar uma olhada na terra de ninguém e assim perdiam suas vidas. As trincheiras alemãs parecem que eram bem mais estruturadas, pois na primeira linha de trincheiras tinha 4 metros e meio de profundidade, com escadas até o degrau de tiro e os seus abrigos adjacentes tinham 12 metros de profundidade que era o suficiente para proteger seus ocupantes contra a maioria dos disparos de artilharia. Os alemães, durante o inverno de 1916 para 1917, introduziram casamatas e fortins de concreto em suas linhas. Já os aliados se recusavam a construir estruturas permanentes deste tipo nas trincheiras, até porque os aliados não estavam em um local onde eles queriam que permanecessem. Bom pessoal, ficamos por aqui neste podcast, estamos com uma parceria com a Editora Contexto, vejam as regras no Instagram do Petit História. Eu sou o Cristiano Basílio e até a próxima.